Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp chương 11 Người cai trị nước lớn như bắt cá nhỏ, quyền thuật lãnh đạo Đạo đối xử với cấp dưới, giáo dục là chính Quyền thuật lãnh đạo của lão tử rất phù hợp với một câu tục ngữ Nhìn quân dễ có được, một tướng khó cầu thấy Gia Cát Lượng là một nhà chính trị, một nhà quân sự, một nhà ngoại giao kiệt xuất trong thời đại phong kiến. Ông cho rằng, suy vong và hưng thịnh thành công và thất bại của tập đoàn Thục Hán Lưu Bị là có trị quân nghiêm khắc hay không, mà trị quân điểm chủ yếu là giáo dục quản lý đối với các bộ tướng. Do đó, các nhà quản lý xí nghiệp cũng thế, đối với họ, công nhân viên chức không thể để họ buông lỏng trách nhiệm, mà người điều khiển, lãnh đạo, các nhà quản lý xí nghiệp là tin dùng người hiền lương, loại trừ người tham lam. Thần với hiền thần, xa lánh bọn tiểu nhân, Gia Cát Lượng cho rằng, hiền lương thì không phải lo lắng gì. Cho nên khi đất nước gặp mối nguy nan mà không cần trị, dân mới an cư được. Nếu khi mất người hiền mà không nguy nan, được người hiền mà không yên thì không thể làm được việc gì. Trong xã hội không thiếu gì người chuộng hư danh, mượn danh hiệu của người khác, nhưng nhân cách thì xấu xa, làm những chuyện đáng buồn là những người gây ra các nguyên nhân làm cho đất nước suy vong làm những điều vô liêm sỉ cho sĩ phu, làm nhục đất nước. Từ cơ sở nhận thức trên, những nhà quản lý xí nghiệp lãnh đạo một nhà máy, một đơn vị kinh doanh phải có yêu cầu nghiêm khắc, quản lý mạnh dạn đối với cấp dưới, xem đó là bí quyết chân chính, yêu nhân tài, bảo vệ nhân tài không thể thiếu được. Người lãnh đạo phải theo dõi sát sao những hành vi tranh quyền đoạt lợi, một khi phát hiện được không kể địa vị cao hay thấp, nhất định phải chỉ trích nghiêm khắc, dù ai phạm lỗi cũng phải nhất loạt chiếu luật nghiêm trị, không được tha thứ. Đối với những người có cá tính đặc biệt, cá nhân, ganh ghét người tài, tuy không xử sự quá khắt khe, cũng phải nhẫn nại thuyết phục, chờ đợi thời gian có thể đổi mới. Đối với người chưa tin phục, phải có thái độ thành khẩn, nhưng kiên quyết giáo dục. Làm thế nào để phát huy tốt tác dụng của cấp dưới? Quan điểm của những nhà lãnh đạo ngày xưa là những người lãnh đạo anh minh nên tín nhiệm cấp dưới của mình, hoàn toàn giao công quyền cho họ, họ có thể chủ động làm việc để tạo thành một ý tưởng. Không có trời trên, không có đất ở dưới không có kẻ địch ở đằng trước, không có ông chủ ở đằng sau, ta hoàn toàn tự chủ. Như thế, đó là sự suy nghĩ của người có trí tuệ, là đấu tranh của những người dũng cảm, có thể chiến thắng với bên ngoài, thành công với bên trong, dương cao tiên tuổi với hậu thế, phúc lộc mới chuyển cho con cháu. Ngược lại, nếu như người lãnh đạo không tín nhiệm cấp dưới, như thế sẽ xuất hiện một cục diện đáng lo, thường lại để cho cấp trung gian thao túng, trừng phạt cũng không phải là do chủ tướng, ai mà chẳng muốn hiến thân cho ông chủ hiến thân cho người lãnh đạo, nếu họ không được thỏa mãn ý tưởng này thì sản xuất lộ ngay thái độ không đồng ý, trách cứ mạnh mẽ người lãnh đạo, từ đó mất đi thời cơ để chiến thắng đối thủ. Về phương diện dùng người tồn tại một số di cảm cho người đời sau sẽ tồn tại những lời phán xét chua cay. Nước mà trong quá thì không có cá, người mà xét nét quá, chặt chẽ thì không có tay chân. Những nhà lãnh đạo có môi lược không cần mình đứng ra trực tiếp tham gia vào công việc từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cấp dưới và những người tay chân thân tín thực thi chủ trương ý định của mình thì sự việc diễn biến quá đẹp. Có những nhà lãnh đạo dùng người vẫn quá chặt chẽ, xử sự đối đãi quá nghiêm, yêu cầu mọi người phải có được năng lực như thế, khiến cấp dưới này và tay chân bị áp chế, bức xúc, có khi hỏng việc. Cho nên, không nên quá cầu toàn trách bị, lúc nào cũng cực đoan, dù thế nào đi nữa thì cũng phải kết hợp nhiều mặt, tài về nhận thức, tài dùng người, tài bảo vệ, tài lượng định, sau cùng là tài tin người. Đây là những tố chất của những người đã từng trải cay đắng ngọt bùi và không những trên lý luận có thể khái quát được tinh tế đến như thế. Trong thực tiễn tương đối, chú ý lời nói phải đi đôi với việc làm, phải có sự nhất trí hoàn toàn. Cho nên, phương pháp tư tưởng và đặc điểm dùng người của các nhà lãnh đạo phải học tập rút kinh nghiệm của người xưa và thời đại bây giờ mới ứng chiến được với các đối thủ trên thương trường. Đặc điểm dùng người tài. Dùng người tài có nhiều biện pháp Chẳng có một nhà lãnh đạo nào sử dụng người tài mà dập khuôn một hình mẫu nào. Lẽ thứ nhất, tính cách của nhà lãnh đạo chẳng ai giống ai. Lẽ thứ hai, tính cách chẳng người có tài nào giống người có tài. Hơn nữa, môi trường và hoàn cảnh của mỗi xí nghiệp, mỗi đơn vị khác nhau, nhất là tùy từng thời điểm, nên sử dụng phương pháp nào đạt kết quả nhất. Có mấy đặc điểm dùng người tài. Đặc điểm thứ nhất, tiêu chuẩn dùng người tài, đức kiêm tài nhưng đức trọng hơn tài, xem trọng đức nhưng không được xem thường tài. Nội dung các mặt, phẩm đức, ý chí, tính tình, nhân cách, chung quanh một cán bộ điều hành xí nghiệp, nhà máy. Tập đoàn kinh doanh có nhiều lập luận. Có 5 điều mà bản thân người cán bộ phải tu dưỡng là 5 mặt mạnh. Đó là tiết tháo phải cao, con em có thể tôn danh, tín nghĩa có thể kết giáo bè bạn, 
suy nghĩ phải hòa với quần chúng, sức làm việc có thể phấn đấu thành công, nói rộng ra là một cán bộ, là người biểu hiện được tài năng, phong cách trong sáng, đàng hoàng, có khí thế khích lệ xã hội, hiếu thuận với cha mẹ, anh em thương yêu nhau, có thanh danh tốt đẹp, giữ chữ tín, có lễ nghĩa, giao thiệp rộng rãi với bạn bè, mưu lược cao sâu, có đầu óc đại lượng khoan dung đối với người, thể cường tráng, cần cù, xây dựng sự nghiệp. Đối với ý chí của cán bộ lãnh đạo, phải nhận trách nhiệm đối phó với nguy hiểm lớn, không được thế mình mạnh mà hiếu thắng, không lấy thế khi người được ăn sủng, không vành váo lấy đó làm mừng, thấy lợi không tham, thấy gái đẹp không dâm loạn, luôn có lòng vì sự nghiệp chung. Về tính tình cần nhấn mạnh, người phải lương thiện, thấy cứng rắn không nhụt trí, mềm không thay đổi, lấy yếu chế ngự mạnh, lấy mềm chế ngự cứng, rất mềm, thuần yếu thì bị tiêu diệt, thuần cứng thuần mạnh cũng bị suy vong. Không mềm không cứng là hợp với đạo lý thông thường, cứng và mềm phải có mức độ thích hợp, quá cứng quá mềm, tình cảm dễ sao động, thậm chí mất cả lý trí. Về phẩm cách, cần nhấn mạnh, thẳng không kiêu, kiêu sẽ thất lễ, thất lễ thì mọi người xa lánh, quần chúng ghét. Nhà lãnh đạo mà kiêu ngạo thì đối xử với mọi người vô lễ, phải có thưởng, có chu cấp như thế làm việc năng nổ công tác mới không hạ thấp chống lại được đối phương hùng mạnh. Chọn người vừa có đức vừa có tài, khẳng định là tiêu chuẩn không thể thiếu được. Đặc điểm thứ hai, tiêu chuẩn để quyết định cách chọn người tài tương đối hết sức khó khăn, người xưa đề xuất có 7 biện pháp. Một, lấy lời bàn phải trái đối với con người đó mà quan sát để xem người đó có trí, kiên định và chủ quan hay không. Hai, lấy lời bình về cái nghèo, cái cùng khổ để xem người đó có thay đổi hành vi hay không. Ba, hỏi người đó về mưu kế để biết kiến thức. Bốn, Đưa ra những trường hợp hoạn nạn, khó khăn, xem người đó có dũng cảm không, xem thử lúc lâm nguy, có lo sợ không. 5. Cho uống rượu say để xem tình hình. 6. Đưa ra cái lợi để xem có tham lam không. 7. Lấy công việc để thử thách có chữ tín không. 7 biện pháp nói trên là thái độ của người lãnh đạo, tối kỵ là không được phiến diện chủ quan. Có như thế thì người có tài năng mới không bị áp chế, không có tài năng thì không có cách nào ngụy trang được. Nhà lãnh đạo cần nhận thức một cách đặc biệt nhân tài trong thực tiễn, trong quá trình giao lưu mà phát hiện nhân tài phải có tư duy linh mẫn, phản ứng nhanh. Trong thực tiễn, nhà quản lý xí nghiệm nhận biết được người tài có những nét độc đáo một mặt nào đó. Cứ vào thực tiễn khảo nghiệm, người tài bộc lộ rõ và hết năng lực của họ trong việc làm, lúc đó nhà lãnh đạo mới có thể yên tâm tin tưởng dùng. Đặc điểm thứ ba, năng lực của con người có nhiều, cho nên người lãnh đạo phải có nguyên tắc dùng người tài lượng sức cân nhắc năng lực của họ mạnh dạn đề bạt. Một nguyên tắc cần nói và khẳng định là đối với người tài, duy tài thị cử, nếu họ có tài thì tiến cử đạm nhiệm trọng trách. Đặc điểm thứ tư, dùng người tài không được nghi ngờ, đây là đặc điểm tính cách của từng người lãnh đạo, đã dùng người về đem toàn bộ sự nghiệp, nhất là các phần cụ thể gửi gắm vào người tài. Nếu như một thời gian nhất định, thì không có sức sống, không có lợi cho ý định của mình, ngay tức khắc, nhà lãnh đạo phải để người đó thôi ngay, không chút nể nang. Quyền thuật lãnh đạo còn phải chú ý đến công luận. Người lãnh đạo chú ý đến công luận là thể hiện sinh động cán bộ công tác theo đường lối quần chúng, điều kiện quan trọng, tuyển chọn cán bộ, dùng cán bộ có phương pháp tốt. Đây là vì quần chúng là chủ thể thực tiễn, cán bộ của chúng ta đều từ quần chúng mà ra, thì hoạt động của lãnh đạo, lập trường chính trị và phẩm chất tư tưởng dù như thế nào đi nữa, có lòng vì sự nghiệp, có tình cảm trách nhiệm, có hay không năng lực tổ chức, lãnh đạo, thành tích chính trị hay không, quần chúng thấy và nhận biết rất rõ, cảm thụ rất sâu sắc. Cách nhìn của đa số người nói chung tương đối phù hợp với thực tế. Từ một số trường hợp thực tế, ý nghĩa tôn trọng công luận là tôn trọng quần chúng, tôn trọng phản ánh luận của chủ nghĩa duy vật, tôn trọng công luận là tôn trọng dân ý, tôn trọng chân lý. Trong thực tế hiện nay, từ trên xuống dưới ở một số nơi, có một số sửa chữa kịp thời những thiếu sót, sai lầm, có một số biện pháp có hiệu quả, nhưng hình như không thể giải quyết vấn đề không từ căn bản. Nếu từ trên căn bản giải quyết vấn đề, phải cải tiến chế độ tuyển chọn và đề bạt cán bộ chú ý đi con đường của quân chúng, tôn trọng dư luận quân chúng, quần chúng không thể không thông qua, không thể không tín nhiệm. Một công tác quan trọng là từ dưới lên trên chọn người, nhiều người tham gia chọn người và chọn người trong số nhiều người. Cách làm như thế không phủ định ý định chọn người của lãnh đạo. Nói chung, đề nghị của lãnh đạo cũng giống như dư luận của quần chúng, nên và có thể nhất trí trên dưới của quần chúng với lãnh đạo. Nhưng do ảnh hưởng của các nhân tố, góc độ nhìn vấn đề, con mắt đơn giản. Với tình hình như thế mà bỏ qua công luận, không nghe không hỏi, không chịu đối chiếu tương đối ý kiến quần chúng, không có cách nhìn chính xác, 
không tự kiểm điểm thì chỉ là chủ quan tự quyết, không những dùng người sai lầm mà tình hình đơn vị đã chậm, lâu lại càng chậm, càng lâu gây ấn tượng không tốt cho quần chúng. Quyết định vận mệnh cán bộ là do cá biệt lãnh đạo mà không phải là quần chúng, do đó phải sửa chữa ngay tác phong lãnh đạo chủ quan, ta rời quần chúng. Phương thức tốt nhất cho các nhà lãnh đạo là không được tách rời công luận. Quyền thuật sáng tạo sự nghiệp Quản lý gia đình là tảng đá cơ bản của kinh doanh. Người xưa từng nói, gốc của thiên hạ là nước, gốc của nước là nhà, gốc của nhà là bản thân. Cho nên trong một xã hội có tổ chức, gia đình là một chủ thể, mở rộng ra là xã hội, phải xem trọng quan hệ giao lưu gia đình, cần nhấn mạnh hòa thuận trong gia đình. Sau thế giới đại chiến lần thứ hai, Nhật Bản bị tàn lụi, phải cố sức phục hưng. Giới xí nghiệp cố gắng hết sức đưa lý luận và phương pháp quản lý của Âu Mỹ đều là các loại tiên tiến, nhưng đã bỏ qua quan niệm giá trị cơ bản của nó. Mọi người đều biết, chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tự do là cơ sở lý luận quản lý xí nghiệp của Âu Mỹ. Lý luận này tất nhiên phát sinh xung đột với văn hóa truyền thống Nhật Bản. Đấy là loại lý luận, không có cách nào nhất trí với quan niệm giá trị thâm căn cố đế như trung thành hiếu đế của văn hóa truyền thống Nhật Bản, không thể nào bỏ qua truyền thống cơ hữu của Nhật Bản. Trong quan niệm của người Nhật Bản, quan hệ cá nhân với công ty không phải chỉ là quan niệm ước lệ, chỉ là một cá thể mà mình sẽ là chủ thể của công ty mình gia nhập. Căn bản công ty là tính mệnh của mình, mình hoàn toàn lệ thuộc vào công ty. Do đó, hầu hết người Nhật Bản đã xem công ty thành nhà của mình. Người của công như người cùng nhà và giống như người nhà. Giữa người cùng làm việc với nhau đều có tình cảm như người nhà. Công ty là một đại gia đình, công ty bảo vệ công nhân viên chức, phụ trách chăm sóc gia đình đều thuộc về họ. Công ty chính là đại gia đình của công nhân viên chức, mà công nhân viên cũng sẽ vì những việc gì xảy ra của công ty, tận tâm tận lực làm việc hết lòng cho công ty. Loại ý thức tập đoàn này vốn là truyền thống văn hóa của người phương Đông và đến nay vẫn phát huy được tác dụng tích cực. Đây chính là một sự tình người có ý thức phải suy nghĩ sâu kỹ. Nguyên tắc hình thành tập đoàn không đòi hỏi có quan hệ máu mủ mà yêu cầu phải có chức năng chỉnh thể đầy đủ để phụ trách. Một khi vào tập đoàn của hệ thống chức năng, vận mệnh của mình phải kết hợp với chức năng tập đoàn. Đây là cơ sở của chế độ suốt đời phải làm, cũng là cơ sở một tập đoàn thành viên có thể tận lực trung thành, phụ trách đến cuối cùng. Một nhà quản lý xí nghiệp Nhật Bản nói, làm chủ xí nghiệp giống như ông bố, tổ chức lao động giống như bà mẹ, cán bộ lãnh đạo trung cấp trong công ty giống như anh em thân thuộc, tất cả những người lao động đều là con cái của ông chủ xí nghiệp. Chiều cố tất cả sinh hoạt của mỗi nhân viên làm việc trong xí nghiệp là trách nhiệm của xí nghiệp. Các nhà quản lý xí nghiệp không thể trốn tránh trách nhiệm này. Quản lý gia đình có một số nguyên tắc. Đối với người già, phải kính yêu hòa thuận. Từ quan điểm văn hóa của loài người mà nói, đây là biểu hiện tự nhiên tình cảm của loài người. Nó còn là quan niệm đạo đức trong xã hội loài người. Nó giống như loại tư tưởng quản lý gia đình. Nó là một loại giá trị quan gia đình mang màu sắc phương đông. Người già được phụng dưỡng, ngày nay vẫn thế. Quản lý gia đình không phải là quản lý một thế giới khép kín và bình thản. Thành viên của gia đình nhất định sẽ liên hệ và bảo vệ xã hội, cũng phải bảo vệ qua lại với bạn bè. Đạo ứng xử đối với bạn bè là phải rộng rãi, đầu óc phải quan tâm nghĩ về người, có thể thận trọng giải quyết mọi việc, có thể tin tưởng bạn bè. Đây có thể nói là nguyên tắc ngoại giao để quản lý gia đình. Khi thực hiện quản lý gia đình, phải dựa vào phép tắc tự nhiên khác để tiến hành. Trong quá trình quản lý này, phải giao nhau thay thế giữa cũ và mới, giữa người và mình. Quản lý gia đình tốt, hiệu quả không chỉ hạn chế làm cho nội bộ gia đình hài hòa đoàn kết, nó còn có thể gián tiếp hoặc trực tiếp ảnh hưởng đến láng giềng xung quanh, thậm chí đến cả xã hội, nước nhà. Quản lý gia đình tốt có thể sinh ra tuần hoàn tốt, nó còn có thể đem đến cho xã hội, gia đình và cá nhân kết quả có lợi. Từ quan điểm gia đình và cá nhân mà nhìn là chủ nghĩa lợi kỷ tiến bộ, do đó từ ý nghĩa khác mà nói từ quản lý gia đình có thể về một quản lý xí nghiệp phát hiện được giá trị mới. Gia đình vốn là cơ sở quan trọng cuộc sống tình cảm của mọi người, nhưng trong gia đình hiện đại như ở Nhật Bản đã bị nhiễm lối sống phương Tây, dần dần sản sinh hiện tượng yếu mềm. Những người sống qua nhiều thế hệ như gia đình phương Đông cho là gia đình tan vỡ. Hiện nay tình trạng ly hôn ngày càng tăng đã đem lại nhiều vấn đề xã hội cho nhiều gia đình. Lấy ví dụ như ở Nhật Bản, căn cứ vào con số thống kê phát triển của dân số thì năm 1982 có đến 18.000 vụ ly hôn với dân số có hơn 100 triệu nhân khẩu. Tỷ lệ 0,5% gần đạt như mức ở Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức. Tỷ lệ ly hôn ở Nhật Bản tương đối cao, nhiều gia đình là chỉ có mẹ con và chỉ có bố con. Một gia đình như thế có hại cho tâm hồn của trẻ thơ. Còn có rất nhiều cặp vợ chồng, bên ngoài vẫn duy trì quan hệ gia đình, người ngoài nhìn vào chẳng có vấn đề gì, 
nhưng trên thực tế, hai vợ chồng đã ly thân, hiện nay rất ít thấy những cặp vợ chồng đồng lòng đồng đức, cùng sướng cùng vui, mà giữa hai vợ chồng không có mục tiêu chung, hai bên xem như chỉ có gia đình của mình. Chồng đến cơ quan làm việc, vợ bận hoạt động xã giao, chồng sau khi đi làm về, không về thẳng nhà, lao vào các cuộc vui chơi. Người Nhật Bản, khi chưa đến 50 tuổi, đã có cuộc sống bắt đầu cô đơn. Trên 65 tuổi, đã có cuộc sống của người già. Trẻ con, nếu có thể sống chung với ông bà, người già, sẽ vì thế mà thỏa mãn. Đối với trẻ con mà nói, đây là cơ hội để các cháu bồi dưỡng đạo lý làm người. Đồng thời, các em cũng có thể học tập các người già, trí tuệ đối nhân xử thế về cuộc sống của con người. Thông tin Thông tin trong cuộc chiến thương mại cũng là một công cụ không thể thiếu được. Các đơn vị sự nghiệp có thể đối phó với tình hình biến đổi nhanh chóng, nếu không có thông tin thì không thể làm được. Trong khoa học kỹ thuật máy tính kiểu mới, công ty IBM không phải là người đi tiên phong, nhưng nó đã dựa vào khả năng thông tin có hiệu quả, nhanh chóng điều chỉnh phát triển các sản phẩm mới, phức tạp làm cho sản phẩm có thể tốt hơn so với người cạnh tranh tiêu thụ nhanh, thiết kế tốt, phục vụ tốt. Ví dụ máy tính nhãn hiệu quả táo, xây dựng thị trường máy tính cá nhân, sau khi thống lĩnh khoa học kỹ thuật 5 năm, IBM mới mạnh bước vào thị trường. Trong 2 năm, IBM đã đoạt được viện vị lãnh đạo với nhãn hiệu máy tính quả táo. Điều này không ngoài nguyên nhân có khả năng điều chỉnh cùng với năng lực ứng phó cạnh tranh. Hoặc như năm 1987, có một số công ty lợi dụng vệ tinh liên hệ thông tin để tọa đàm với Mỹ sang châu Âu đưa ra sản phẩm mới cho những người đang nằm điều trị tại bệnh viện, không qua các nhân viên tiêu thụ mà dùng các công cụ thông tin cá nhân như máy tính, các loại xe có trang bị máy tính điện thoại. Quy mô các nhà máy kinh doanh thương mại ngày càng mở rộng, có một thực tế là cạnh tranh thị trường đã quốc tế hóa, đã cho thông tin giữa các xí nghiệp trở thành vũ khí chi viện chiến đấu. Tiếp đó hầu hết các xí nghiệp đã thu được nhiều tin tức. Cần. Nhiều nhà quân sự nói, không có hậu cần, không có đội quân hùng mạnh, bách thắng được. Hậu cần không thể thiếu được đối với khả năng tác chiến của tập thể chiến đấu. Nếu như không có thích đáng các thứ, thực phẩm quần áo, nhiên liệu, đạn dược, thì đội quân nào cũng chỉ trẻ không thể tiến lên được. Trước thế kỷ 17, do chiến sĩ hoặc ngựa chiến có hạn, do đó số lượng quân lương dự trữ cũng có nhiều hạn chế. Lúc bấy giờ cung ứng hàng hóa hầu hết đều là các tài sản mua được của dân địa phương. Trong chiến tranh thương mại, Phá hoại hoặc can dự vào hiệu quả hậu cần của địch có thể làm cô lập giảm bớt đi năng lực và ý nguyện gây khó khăn của đối phương. Đối với xí nghiệp hậu cần cũng rất quan trọng. Nếu không có sự chi viện của nguyên liệu, năng lượng sản xuất, phối hợp tiêu thụ, bất cứ xí nghiệp nào cũng chẳng có cách nào cạnh tranh trên kết quả thị trường. Nhiều nhà máy hóa chất và công ty dược phẩm có thể có được ưu thế cạnh tranh trong công nghiệp sinh hóa, chủ yếu là vì nắm vững cung ứng nguyên liệu. Có một số xí nghiệp đã xem hậu cần quan trọng như máu trong cơ thể của mình. Nhiều công ty phương Tây để khắc phục hệ thống phân phối tiêu thụ phức tạp của Nhật Bản đã có những sách lược phân phối tiêu thụ sáng tạo. Tóm lại, bất kể là xí nghiệp hay đơn vị quân đội, chi viện là pháp bảo để chiến thắng, bởi vì bất cứ sách lược nào, bất cứ chế độ nào, tấn công, liên minh hay phòng ngự, nếu không có chi viện có hiệu quả thì khó mà chiến thắng. Chức năng cơ bản chi viện cùng với vận tác kỹ thuật là hạt nhân của xí nghiệp, phải điều chỉnh phối hợp các lực lượng chi viện, đồng thời phải phối hợp yêu cầu thực tế trên chiến trường linh hoạt vận dụng điều tiết. Nguyên nhân thất bại trên chiến trường thương mại có hai việc. Thứ nhất, hầu như không có hành động tác chiến sách lược phối hợp với bất cứ sách lược chi viện nào. Kết quả vẫn là sách lược quả núi băng mà thôi, không thể nào phát huy hiệu quả. Thứ hai, xí nghiệp mong muốn phối hợp sách lược tác chiến với sách lược chi viện, không phải hành động tác chiến thiết kế, phối hợp kỹ thuật hạt nhân xí nghiệp với lực lượng tài nguyên. Xí nghiệp đã lấy vũ khí, kỹ thuật, sản xuất, tài chính và tiêu thụ để chiến đấu tranh đoạt thị trường. Họ cần có tình báo có liên quan đến kẻ địch. Cạnh tranh, thị trường, hoàn cảnh, tổ chức thiết kế phải suy nghĩ đến nhân tố khuyến khích mới chiến đấu nổi, tấn công chứ không phải thế thủ. Tổ chức phải có hệ thống thông tin tốt mới có thể dùng được tài nguyên, phân phối tài nguyên. Tổ chức phải có hệ thống hậu cần, có hiệu quả mới có thể cho ra các sản phẩm phát huy được khả năng phục vụ tiêu thụ. Bản chất của thương chiến Thượng tá lục quân Nhật Bản Tomatsu có nói, anh biết không, từ trước đến nay trên chiến trường, anh chưa hề thắng chúng tôi. Trả lời có lẽ không sai, nhưng không quan trọng. Bản chất chiến đấu Nguyên nhân thất bại trên chiến trường hoặc trên thương trường của xí nghiệp hay đơn vị quân đội đều ở chỗ, bản chất của chiến đấu thường có mấy quan niệm sai lầm. một 
chỉ chuẩn bị cho trước cuộc chiến, sau cuộc chiến không chuẩn bị. 2. Phân tích thành bại trước đây là phương pháp tốt nhất tránh được tổn thất, quân địch, hoàn cảnh chiến thuật cùng ngũ vũ khí có thể thay đổi, do đó, khi giao chiến lúc này nguyên tắc cơ bản cũng thay đổi. Năm 1940, không quân Đức trong các chiến dịch chiến đấu trên không đã bị không quân Anh làm cho khó khăn, vì không quân Đức không biết quyền biến, luôn có sách lược không thay đổi. Tuy nhiên, trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha, tâm lược Ba Lan, Đan Mạch, Pháp, quân Đức đã lợi dụng sách lược giống như thế thì thành công. Vào thập kỷ 70, Thụy Sĩ chiếm lĩnh thị trường, sau đó đi xuống, suýt nữa rơi vào thảm bại, nguyên nhân do cứ theo đuổi truyền thống cạnh tranh cũ. Thập kỷ 50, công ty ICI là một đơn vị đầu tiên trên thị trường khu vực lợi dụng con đường mới trong kinh doanh tiêu thụ. Lấy việc thúc đẩy tiêu thụ đã nâng cao trình độ nhận thức trong con mắt người tiêu dùng đối với sản phẩm của công ty. Với sự cố gắng như thế, cuối cùng ICI đã chiến thắng được nhiều đối phương. Sức mạnh dồn vào mục tiêu Chỉ có cái tâm áp đảo được kẻ địch mới củng cố được địa vị của mình và chiếm lĩnh được thị trường. Ví dụ công ty Toyota của Nhật Bản đã lợi dụng xuất hàng sang thị trường Mỹ, thu được lợi nhuận và đầu tư vốn lớn, tự tính kế hoạch trong 7 năm tiến vào thị trường châu Âu. Và giữa thập kỷ 70, thị trường xe hơi ở châu Âu, Toyota đã trở thành một nhãn hiệu nhất nhì. Thắng lợi là dựa vào quy mô và vốn. Quy mô lớn phản ứng chậm, quy mô nhỏ cơ động chiếm ưu thế, nhưng lúc nào cũng dựa vào tốc độ, nếu tốc độ không biết dừng lại chỗ nhất định, sẽ có thể dẫn đến thất bại. Chuẩn bị tác chiến Trong lịch sử, tính nghiệp hoặc quân đội đều không dự kiến nổi tài nguyên hùng hậu của người cạnh tranh, bất cứ là chiếm lĩnh lãnh đạo hay thị trường đều là mục tiêu du ngủ kẻ địch, do đó phải đề cao cảnh giác mới có thể tránh được tấn công của đối phương. Thành công trên thị trường là phải cảnh giác bảo vệ mình chiến đấu ứng phó với mọi tình huống, tự tin. Chiến đấu không liên tục Trong một lần giao chiến thì không thể biểu thị thắng lợi trong chiến tranh, chúng ta phải tìm hiểu lúc nào quân địch cũng có thể phản kích, chuyện bể xanh nương dâu có thể thay đổi, lúc là chỗ này, mai là nơi khác. Trong chiến tranh thương mại, diễn biến cũng thế thôi, phải chiến đấu bền bỉ liên tục mới không để kẻ địch đánh úp, đánh bất ngờ. Các nhà quản lý xí nghiệp cần thường trực ý thức chiến đấu. Công thức chiến đấu Một chuyên gia quân sự nói, trên chiến trường, trước không có và tương lai cũng không có chuyện khoa học. Bản thân chiến tranh không phải là khoa học, trên thực tế nó là nghệ thuật và tổng hợp các loại kỹ thuật. Dù là xí nghiệp hay quân đội đều lấy luật công thức để mở rộng, làm công cụ có ưu thế. Trên thường trường cũng phải dựa vào công thức để phát họa lòng người, xí nghiệp mới có thể thoát ra khỏi cuộc tranh giành trên thị trường. Nhiều công ty sản phẩm công nghiệp đã lợi dụng thành công sách lược phát triển kinh nghiệm, tích cực lợi dụng hiệu suất và có được địa vị lãnh đạo trong sản xuất công nghiệp, còn lợi dụng công nhân lành nghề, máy móc công suất cao cùng với hệ thống chế tạo đã cải tạo. Thông qua tích lũy kinh nghiệm, hạ thấp giá thành và khống chế chặt chẽ việc chi tiêu với vốn đầu tư. Trong cuộc chiến tranh thương mại, do nguyên nhân không có vốn để hoàn chỉnh các nhà máy sản xuất hàng hóa, nên nhiều năm nay ở các nước tình hình kinh doanh đình trệ. Có một số công ty đã lấy sách lược phòng ngự, làm bảo vật, chủ trương tất cả để ứng chiến và thủ pháp cụ thể là dựa vào phẩm chất và thanh danh. Những người khiêu chiến ở phía đối phương đều có sách lược chỉnh thể phát huy mạnh mẽ sở trường và kỹ thuật xây dựng một mạng lưới phục vụ phân phối tiêu thụ và huấn luyện có chất lượng, lợi dụng kinh tế có quy mô cùng khống chế chặt chẽ để cung cấp nhiều sản phẩm giá thành hạ, chất lượng cao. Thêm vào đó, tình hình chi viện vốn liếng hùng hậu làm cho hoạt động kinh doanh phục vụ người tiêu dùng ngày càng tiến triển nên có thể chiếm được thị trường. Công thức không thể vận dụng thích đáng chức năng cơ bản và kỹ thuật nghề nghiệp mà chỉ là hạt nhân của xí nghiệp. Tất cả đây là chức năng chủ yếu, kỹ thuật sử dụng cho xưởng, sản phẩm và phục vụ nhà máy và khách hàng, nhân lực và nguồn vốn, xí nghiệp chỉ có lực lượng chiến đấu tương đối, kỹ thuật chủ yếu của xí nghiệp được cụ thể ở phương án, sách lược, chỉnh thể. Quyền thuật thương chiến lão tử, phòng ngự Sách lược phòng ngự là hành động tác chiến để kháng tiến công, làm cho kẻ xâm lược nhụt trí, để rồi người phòng ngự nắm quyền chủ động phản công. Dù là ở chiến tranh hay trên thương trường, đơn vị quân đội hay đơn vị kinh doanh đều có 6 loại tác chiến phòng ngự. 1. Địa điểm phòng ngự Giá thành, tiêu thụ, tài nguyên, quyền sở hữu và con đường có thể tung sản phẩm ra ngoài thị trường. 2. Động cơ phòng ngự 3. Đầu tiên là khống chế người khác, có vốn kỹ thuật, thị trường tài vụ, khách hàng, tiêu thụ, phân phối, chính trị. 4. Định vị cánh bên, định vị thị trường, định vị tài nguyên. 5. Phản kích, phản kích sản phẩm, tiêu thụ, sản xuất, tài vụ liên minh, hai mặt. 6. Rút lui theo sách lược Thất bại của sản phẩm, rút lui có tính xã hội, rút lui kỹ thuật, rút lui chính trị. 1. Điểm phòng ngự Địa điểm hay điểm phòng ngự là do mình củng cố với quan điểm sách lược, 
xây dựng trên núi hay ở thành thị được núi sông bảo vệ thì đó là địa điểm điển hình. Trước khi có pháo binh xuất hiện, đáng sợ nhất cho địa điểm phòng ngự là tuyến bổ sung bị cắt đứt. Với chiến thuật bao vây của quân địch, thành công hay thất bại của địa điểm phòng ngự là phải xem xét lực lượng phòng ngự, cung cấp tài nguyên và lòng quyết tâm của bọn xâm lược mà quyết định. Từ thời Trung Cổ đến nay, thời gian thi hành chiến thuật bao vây ngắn là một tháng, dài là hàng năm. Trong chiến lược quân sự thế kỷ 17, bao vây là sách lược được xem là phổ biến. Trong thời gian từ 1618 đến 1722, sử dụng sách lược bao vây có đến 120 lần, đại đa số biểu hiện ở chiến tranh giành quyền thừa kế ngay vàng ở Tây Ban Nha. Năm 1918, liên quân Mỹ-Anh-Pháp chỉ tốn có mấy tháng đã công hãm được phòng tuyến của Đức. Năm 1940, chỉ trong thời gian ngắn một tuần lễ phòng tuyến Maginot của Pháp đã bị Đức phá vỡ. Năm 1973, chiến dịch của Ai Cập tiến công Israel, tuyến phòng ngự của Israel chỉ cần mấy ngày là vỡ. Địa điểm phòng ngự trong thương chiến bao gồm tăng cường sản phẩm và phục vụ, gây nhiều trở ngại cho đối thủ, làm cho công ty tránh được sự xâm lược của đối phương cạnh tranh. Đơn vị kinh doanh thường có mấy sách lược để phòng ngự địa vị thị trường của mình. Thứ nhất, khác biệt hóa. Xí nghiệp phải đảm bảo tính đặc biệt của sản phẩm là phòng ngự địa vị thị trường, là nhân tố bảo vệ và giữ khách hàng, có sản phẩm đặc biệt, không những làm cho người cạnh tranh khó mô phỏng mà cũng có thể làm cho khách hàng có độ mẫn cảm về hàng hóa. Sản phẩm khác biệt lại phối hợp được sách lược nâng giá, làm cho xí nghiệp thu nhiều lợi nhuận. Thứ hai, phục vụ khách hàng. Cuối năm 1981, có công ty hàng không đưa ra sách lược phòng ngự, chủ yếu là nhân tố thành công, tức là lãnh đạo công ty từ sản xuất chiếm được địa vị phục vụ, trên không cũng như dưới mặt đất, tăng cường chất lượng cũng như số lượng, làm cho trên chuyến bay quốc tế khu vực Bắc Âu ngày càng chiếm được thị trường. Thứ ba, thiết kế. Borang là một hãng buôn bán sản phẩm điện tử ở Tây Đức và một công ty chế tạo đồng hồ đeo tay của Thụy Sĩ, cùng thiết kế chế tạo sản phẩm để sản xuất ra loại hàng khác lạ, hấp dẫn và giữ cho được khách hàng. Do đó, định được mục tiêu thị trường, tiêu chuẩn của hai công ty tương đối cao, do đó được phòng triển lãm nghệ thuật hiện đại New York trưng bày. Thứ tư, phân phối tiêu thụ. Công ty rượu bia Henneken bảo đảm 40% nhập khẩu vào Mỹ, hoàn toàn dựa vào hệ thống phân phối đặc biệt trong toàn quốc, và khoảng 70% tiêu thụ các cửa hàng ở Mỹ, người tiêu dùng hầu như chỉ thích loại bia này. Thứ năm, kiên trì. Năm 1940, xe du lịch bốn bánh của Anh đã được chế tạo sản xuất đã 40 năm, Thị trường Ceylan Cruiser ở khắp châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latin và Trung Đông, lượng tiêu thụ đã vượt qua các loại xe khác. Tuy những người cạnh tranh có những mặt và những lúc vượt lên, công ty xe du lịch luôn kiên trì giữ vững công việc làm đã có từ trước, nên thu được hiệu quả, đứng vững trên thương trường. Thứ sáu, hình tượng. Giữa thập kỷ 70 trên thị trường máy tính đã nổ ra cuộc chiến về giá cả để bảo vệ mục tiêu của thị trường là dùng khoa học máy tính có chức năng cao, gây cho người tiêu dùng ấn tượng đậm. Thứ bảy, đóng bao. Công ty Toyota đã có nhiều loại xe hơi nhật phẩm chất tốt, Acclaim, Acivit, Civit và Prelude có tiếng ở Mỹ là hình tượng xe hơi du lịch 4 chỗ ngồi có chất lượng ở Mỹ. Thứ 8, kỹ thuật. Thứ 9, giá trị. 10, giá thành. Giá thành thấp và lợi nhuận cao có quan hệ chặt chẽ với nhau. Lợi nhuận nhận cao có thể gây ra cuộc chiến với giá thành và giá cả. 11, tiêu thụ. 12, tài nguyên. Thập kỷ 70 của công ty IBM đã chiếm được 60% thị trường. Tuy không bình thường đến năm 1980 thì sản phẩm của IBM chiếm thị trường có sút cho nên phải dùng sách lược phòng ngự. Năm 1984, IBM lại chiếm được 75% doanh thu thị trường. 13. Quyền sở hữu Trong chiến tranh thương mại, có một đặc trưng chung là mua lại các công ty khác để chiếm địa vị thị trường. Mục tiêu cuối cùng của bất cứ xí nghiệp nào đều tồn tại theo sự hành nghề của mình. Phòng ngự, cơ động Phòng ngự cơ động là sách lược phản ứng linh hoạt trước tấn công của đối phương, đi trước một bước kẻ địch. Trong chiến đấu quân sự, chiến thuật và vũ khí đều là phòng ngự cơ động. Sau đó, phòng ngự cơ động đúng mức có thể hành động tác chiến được. Năm 1200 đến năm 1000 trước công nguyên, hình thái tác chiến đều là phương thức tiến công của kỵ binh. Loại phương thức tác chiến có tính cơ động này luôn luôn được duy trì cho đến thế kỷ 19. Chiến tranh Pháp Phổ 1870 đến 1871 Quân phổ lợi dụng vận chuyển quân nhu cung ứng cho mặt trận làm chấn động, gây ảnh hưởng cho quân phổ có thế mạnh. Trong chiến tranh thương mại, hành động phòng ngự cơ động cũng giống như hành động quân sự, 
vì mục đích của nó vẫn là điều binh khiển tướng, khiêu chiến làm nhụt nhụy khí của đối phương. Biện pháp phòng ngự cơ động ở thương nghiệp bao gồm sách lược cải tiến sản phẩm cùng với biện pháp thay đổi thời gian theo chu kỳ sống của sản phẩm để có những biện pháp phản ứng thích đáng. Công ty Gillette vì có sách lược phòng ngự cơ động mới có thể đưa ra thị trường những hộp lưỡi dao cạo dâu sắc thu được 450 triệu đô ở Mỹ. Duy trì được 60% thị trường đồng thời có sức cạnh tranh với các công ty sản xuất lưỡi dao cạo khác và cũng chẳng sản xuất nổi các loại lưỡi dao cạo giống như Gillette. Sách lược của Gillette là chờ cho đến lúc người cạnh tranh cứ sản xuất theo truyền thống, đột nhiên đưa ra loại lưỡi dao cạo mới. Đối với nhiều xí nghiệp sản phẩm có kế hoạch đã thay thế quan niệm bởi vì họ cho rằng sản phẩm mới sẽ xâm chiếm lượng sản phẩm tiêu thụ hiện có. Điểm mấu chốt để thực thi sách lược phòng ngự cơ động là để cho người cạnh tranh đứng yên, sờ đòn mời tấn công, diệt đối phương. Đi trước một bước Đi trước một bước có thể nói là sách lược phòng ngự, như thế phải nắm được thực lực của địch, về tâm lý đánh vào tinh thần nhị khí của địch. Với tinh thần đề phòng của địch, có thể trong thời gian ngắn khó tấn công được. Vụ cảng Trân Châu năm 1941 là một ví dụ đi trước người một bước, vẫn đây nhất là vụ Israel tấn công Liban. Trong chiến tranh thương mại, hình thức đi trước một bước có nhiều loại mục đích, thường là bảo đảm tình trạng hiện có. Tài nguyên, mạnh dạn đầu tư nguyên liệu cung ứng, bảo đảm giá cả có lợi nhất. Kỹ thuật, đầu tư kỹ thuật là để hạ giá thành sản xuất, nâng cao phẩm chất của sản phẩm. Thị trường, hàng hóa phải thu hút được khách hàng chiếm lĩnh được thị trường. Tài chính, mạnh dạn đầu tư vốn để có lợi nhuận cao. Khách hàng, thu hút khách hàng bằng sản phẩm mới đẹp, có chất lượng. Xác định cánh bên Một nhà kinh doanh nói, chúng ta phải công kích cánh bên của địch. Trong chiến tranh thương mại, sách lược xác định cánh bên để hỗ trợ cho nhau, xác định sản phẩm hoặc phục vụ trên thị trường định vị tài nguyên thì chẳng sợ gì người cạnh tranh xâm phạm. Có hai thứ định vị. Thứ nhất, định vị thị trường. Trên thị trường, lúc định vị thị trường, nếu nhà máy không chú ý đến các loại tín hiệu cảnh cáo, có thể sẽ bị chuốc lấy sự thất bại thảm hại. Thứ hai, định vị tài nguyên. Trên thị trường có mấy loại sản phẩm bổ sung, phải là loại sản phẩm thay đổi liên tục, sản phẩm hoàn chỉnh, đưa ra xâm nhập vào thị trường, phải là sản phẩm mới, thu hút được khách hàng. Phản kích Thủ tướng Sosie nước Anh đã từng nói, trong chiến tranh có tiến công, phải có phản công. Đúng như vậy, về truyền thống phản công phản ứng từ tấn công mà có, mục đích để phù hợp với tình thế vì kẻ tấn công suy yếu. Chiến trường cũng như thương trường đều có sự thông nhau, phản kích sản phẩm, phản kích cánh bên, phản kích sản xuất phản kích về tài chính, phản kích hai mặt. Smith, một vị tướng phương Tây nói, chúng ta không phải rút lui mà chỉ tiến công theo một phương hướng khác. Quân đội hay xí nghiệp, dù cho sức lãnh đạo có bao nhiêu hiệu quả, quân trang quân bị như thế nào, cung ứng ra sao, vẫn không tránh được sách lược rút lui. Sách lược rút lui là một loại sách lược phòng ngự, mục đích của nó là tránh khỏi tình thế không ổn định, ra sức giảm bớt phương hại về người và vật tư, từ đó phục hồi lại nguyên khí, chấn chỉnh lực lượng cũng như quân sự trong cuộc chiến tranh thương mại tình hình tác chiến không khác, tình hình sản phẩm xã hội, chính trị, kỹ thuật mà xí nghiệp không bảo vệ được, rút lui có tính chiến lược diễn biến như dưới đây. Thất bại sản phẩm Về các mặt, sản phẩm và giá thành được phục vụ, giá cả giao hàng, phẩm chất cũng như tín dụng không có cách nào cạnh tranh có kết quả, nên có hành động rút lui sách lược. Rút lui xã hội Đây là áp lực của xã hội đối với xí nghiệp, không thể không rút lui ra khỏi thị trường. Thập kỷ 60, nhiều công ty xe hơi khiêu chiến nhau về vấn đề an toàn của xe, cuối cùng loại xe thông thường phải rút lui khỏi xã hội. Năm 1982 và những năm tiếp sau đó, các công ty xe hơi liên tục tranh giành ảnh hưởng xã hội. Tổng kết lại, loại xe hơi nào tốt rẻ hợp với thị hiếu khách hàng thì đứng vững ở thị trường, còn loại xe nào không đủ các tiêu chuẩn thì phải rút lui khỏi xã hội. Rút lui kỹ thuật Đây là cuộc rút lui do thiếu sức cạnh tranh về kỹ thuật hoặc nguồn tư liệu tài nguyên trên thị trường mà phải rút lui. Vấn đề này trên thị trường thế giới là chuyện bình thường, mọi nhà kinh doanh đều đặt vấn đề này lên hàng quan trọng, nếu không chú ý kỹ thuật lạc hậu, phải rút lui ngay. Rút lui chính trị Điều này là xí nghiệp trực tiếp hoặc gián tiếp chịu áp lực chính trị, từ đó rút lui trên thị trường. Ở bất cứ tình hình nào, xí nghiệp nên tùy lúc mà rút lui. Lúc tình hình của xí nghiệp bị đe dọa, tình hình cạnh tranh và bản chất thị trường thay đổi, xí nghiệp nên nhanh chóng rút lui. Ví dụ, năm 1940, lực lượng quân Đức đốt phá chiến lũy Magino của Pháp. Năm 1967, Israel tấn công chớp nhoáng Ai Cập, Sudan và Libya mà chẳng gặp bất cứ trở ngại nào. Và giống như thế, năm 1987, công ty IBM đường đường đi vào nghề máy tính cá nhân mà chưa gặp trở ngại nào. Tùy tình hình cạnh tranh, đặc tính thị trường, kỹ thuật tiêu thụ đều bất lợi cho IBM. Trong cuộc chiến phòng ngự có hai vấn đề quan trọng là sức phòng ngự và giá trị đơn vị. Thứ nhất, biện pháp phòng ngự có phải là biện pháp phòng ngự có thực lực không? Phải đủ mạnh để chống đỡ được mọi mũi nhọn. Thứ hai, phải su
trong hoàn cảnh xí nghiệp luôn thay đổi, kế hoạch phòng ngự được kiện toàn không thể thiếu được. Bất cứ đối với xí nghiệp hay quân đội thì câu nói giữ thành không về đều có thể dùng được. Không may là xí nghiệp muốn tiến công, muốn uy hiếp đối phương phải có biện pháp phản công thì có lúc sách lực rút lui mới là thượng sách. Khống chế Binh pháp tôn tử có nói, kẻ thiện chiến không đánh mà khuất phục được quân lính của người khác. Carter vị đại tướng Anh nói, mục đích của chiến lược là phải tận lực giảm bớt khả năng đề kháng. Chỉ có xung đột quân sự mới có quan niệm khống chế. Khống chế là một loại chiến lược xung đột trực tiếp, trừng phạt kẻ đối địch để thuyết phục người cạnh tranh. Nhân số của sách lược khống chế trên thương trường, sách lược khống chế có hiệu quả phải có mấy nguyên tố sau. một Tín dụng Mỗi công ty đều rất rõ mình phải biểu thị như thế nào trước kẻ cạnh tranh. Để đạt được mục tiêu duy trì địa vị không tiếc bất cứ sự hy sinh nào, cũng như phải trả cái giá lớn. Đối với người cạnh tranh mà nói, tự nhiên có tác dụng cảnh giác. Nhưng nếu người cạnh tranh không thể trừng phạt được, công ty khó thể phát huy được tác dụng. Trong thập kỷ 70, công ty Frankfurt đã cảnh cáo công ty máy bay Anh đã đưa ra loại máy bay con hổ cạnh tranh với máy bay F-28 của Frankfurt. Công ty này chứng minh loại F-28 giá thành rẻ hơn F-27, thế rồi hai bên trực tiếp cạnh tranh lẫn nhau, cuối cùng sử dụng tín dụng công ty máy bay của Anh đã thắng. 2. Năng lực Ngoài ý nguyện phấn đấu ra, công ty cần phải có biện pháp và nguồn vốn để thực thi. 3. Lưu thông Công ty phải biểu thị rõ ràng với người cạnh tranh để người cạnh tranh có thể hiểu rõ công ty có ý đồ, đạt được mục tiêu, duy trì địa vị, đồng thời khiến cho người cạnh tranh nắm được hai bên, kết hợp với nhau sẽ có ích lợi tình hình không thể nào tổn thất được. Tính hợp lý Một công ty bất cứ tự ý mà làm, tối kỵ là người cạnh tranh đã phản ứng về mặt tình cảm, do đó xí nghiệp nào cố xuất thuyết phục người cạnh tranh có tính hợp lý khách quan. Lý tính là điều quan trọng của sách lược khống chế có hiệu quả, đương nhiên, chân thực là từ người cạnh tranh phải lấy lý tính để làm việc. Khống chế tiêu thụ, tiêu thụ, đặc quyền, phục vụ, phẩm chất và định giá, khống chế sản xuất, năng lượng, lợi dụng thiết bị, tài vụ, giá thành kinh tế kỹ thuật, sáng tạo thông tin, khống chế quản lý, điều chỉnh mức độ giá mua, liên minh phân phối tiêu thụ. Một, đi sâu vào cụ thể khống chế tiêu thụ, có phân phối tiêu thụ, đặc quyền, phục vụ, phẩm chất, định giá. Hai, khống chế sản xuất có, năng suất sản xuất, lợi dụng. Ba, khống chế tài vụ, giá thành, kinh tế. Bốn, khống chế kỹ thuật, sáng tạo, thông tin. Năm, khống chế quản lý, kết hợp hoàn chỉnh mọi mức độ, mua vào, liên minh. Nhà máy kinh doanh nếu khống chế có hiệu quả người cạnh tranh bột phát, phải có phong cách báo cho người kinh doanh biết rõ, nếu có ý phá hoại thị trường, hậu quả sẽ chịu mất mát, đồng thời công ty của mình cũng có ý nguyện và năng lực hành động. Nếu xí nghiệp không có chuẩn bị phấn đấu nỗ lực, thế thì khó uy hiếp người cạnh tranh. Nguyên tố quan trọng của sách lược khống chế là làm cho cân bằng ý đồ và năng lực người khiêu chiến. Ông chủ xí nghiệp nên suy nghĩ đến việc quản lý của người cạnh tranh, sản phẩm và khả năng tài nguyên. Tuy những nhân tố này đều là động thái nhưng cũng khó nắm được nhưng chủ quan xí nghiệp vẫn có thể dùng một số trình độ khách quan để cân bằng. Về ý đồ của người khiêu chiến, cần có sự phán đoán của xí nghiệp. Nói chung, thông thường xí nghiệp sẽ đột nhiên tạo nên xung đột giữa thị trường và dân thường khó dự tính, mà những điều này mới là nhiệm vụ có tính chiến lược. Khác với quân sự, rất ít nhà nghiên cứu và các nhà cạnh tranh thăm dò tìm hiểu về những vấn đề có liên quan đến xí nghiệp tình cảm, tâm lý, do đó nhà máy cửa hàng có thể dùng sách lược khống chế. Thực tế cho chúng ta biết, Bản chất của sách lược khống chế là giảm bớt đổ máu trên chiến trường, bất tất phải dụng đến cuộc đấu tranh trên thực tế vẫn thu được thắng lợi cuối cùng. Với các xí nghiệp trên thế giới, sách lược khống chế được xem như một phần của toàn bộ sách lược của xí nghiệp, không phải cố ý thiết kế như một chính sách cạnh tranh. Liên minh Nguyên nhân của liên minh sản xuất là sợ nhau, chứ không phải hưu ái với nhau. Trong lịch sử quân sự, hai ba đơn vị quân đội liên minh với nhau cùng đánh bại kẻ địch, điều này thấy không rõ lắm. Mục đích cơ bản của liên minh quân sự liên hợp các lực lượng với nhau để tạo nên thế mạnh, áp đảo binh lính địch. Về phòng ngự mà nói, liên minh có thể tăng thêm lực lượng để đối phó với tấn công của đối phương. Trong thế giới đại chiến lần thứ hai, quân đồng minh liên hợp tác chiến là vì tháng 12 năm 1941, Nhật Bản đánh lén cảng Trân Châu. Cũng năm 1941, quân Đức tiến công Liên Xô mà có. Các nước đồng minh, Mỹ, Liên Xô, Anh, Trung Quốc liên minh lại, phe trục do Đức, Italia và Nhật kết bè làm thành hai phe đối lập nhau. Trong tình hình giữ trung lập quân sự, bất cứ một nước liên minh nào bị xâm lược quân sự thì phe liên minh sẽ có hành động chung. Hình thành liên minh quân sự, cơ bản là nước liên minh có lợi ích chung về kinh tế, chính trị, tôn giáo. Trong thương nghiệp, liên minh cũng là việc thường có. Nguyên nhân hình thành liên minh thương nghiệp cũng là vì lợi ích chung mà có. Ví dụ, cân bằng lực lượng thị trường, tình hình khống chế ảnh hưởng bảo vệ cơ sở kinh doanh thương mại. Loại liên minh này đã tập hợp tài chính, tiêu thụ phân phối, sản xuất và nguyên liệu kỹ thuật đạt được mục tiêu chung.
uy lực về sản xuất của liên minh có thể tham khảo từ sự phát triển nghề máy tính của Nhật Bản. Để có thể đi đầu trong cạnh tranh quốc tế tương lai, cuối thập kỷ 50, Nhật Bản hăng hái chọn nghề máy tính làm sản xuất công nghiệp mới, chỉ định đối tượng ưu tiên vốn cho ngành công nghiệp này được vay lại với lãi suất thấp. Năm 1958, 6 công ty Nhật Bản, Nex, Fuji, Hitachi bắt đầu sản xuất máy tính đời mới. Lúc bấy giờ, máy tính Nhật Bản lạc hậu hơn của Mỹ đến 20 năm. Chính phủ Nhật Bản cho phép IBM xây dựng một công ty độc lập ở Nhật Bản, cho nhà máy IBM ở Nhật có kỹ thuật chuyên lợi, đồng thời để 6 công ty Nhật thay nhau nghiên cứu BIM. Phân tích IBM mô phỏng từ bộ phận để chế tạo máy tính mới của Nhật. 6 công ty máy tính của Nhật cùng hợp lực cạnh tranh với IBM, cuối cùng khoảng cách của nhà máy Nhật rút ngắn cự ly so với máy tính của Mỹ chỉ còn 4 và 5 năm. Liên minh thương nghiệp có nhiều hình thức, tách lực liên minh chủ yếu có. Nắm quyền, hiệp nghị tiêu thụ, liên hợp tiêu thụ đặc quyền, tư hữu tem nhãn, liên minh bên mua bên bán, liên minh tiêu chuẩn chung, liên minh nghiên cứu, liên minh kỹ thuật và đi vào thị trường. Nên nắm quyền Nắm quyền là khi một công ty ở một quyền lợi nào đó nắm được công ty khác làm cho công ty khác này ở một thời gian nhất định tiêu thụ chế tạo phục vụ công ty mình. Vào đầu thập niên cao, công ty Fikinton của Anh chế tạo pha lê đã cùng nắm quyền với một số công ty ở 16 nước. Vì đi vào thị trường lớn, bản thân công ty phải có thiết bị sản xuất ở quy mô lớn và vốn theo hệ thống kinh tế. Công ty Fikinton đã dùng sách lược nắm quyền làm cho công ty có được khoản tiền vốn dồi dào có thể hoạt động với số lượng lớn ở Canada, Australia, Argentina, Ấn Độ, New Zealand, Nam Phi. Năm 1970, công ty Fikinton đã có tổng lợi nhuận chiếm 1 phần 3 tổng số lợi nhuận của ngành chế tạo pha lê trên thế giới. Hiệp nghị tiêu thụ Hiệp nghị tiêu thụ là người phụ trách của công ty mẹ quản lý sản phẩm tiêu thụ. Hiệp nghị tiêu thụ và kỹ thuật khác nhau vì công ty mẹ không nắm quyền và có quyền lợi về đầu tư vì nó không phải hiệp nghị về vốn và quyền sở hữu. Một loại hình thức khác của hiệp nghị tiêu thụ là liên hợp tiêu thụ. Với loại hình thức này, hai xí nghiệp có sản phẩm giống nhau về nhãn hiệu nhưng sản phẩm các dạng khác nhau. Lúc này cần có hiệp nghị tiêu thụ mới dễ đưa sản phẩm ra thị trường kinh doanh. đầu tư. Thường liên hợp đầu tư có liên quan đến vấn đề pháp luật chung của công ty, liên hợp đầu tư có liên quan đến hoạt động các mặt nghiên cứu và phát triển. Sau khi nghiên cứu có một số kết quả, mỗi thành viên đều có thể độc lập tự do hoạt động kinh doanh tiêu thụ. Liên hợp đầu tư ổn định nhất, thành công nhất như công ty hàng không Đan Mạch trong thời kỳ đại chiến thế giới thứ hai. Đây là công ty liên doanh hợp đầu tư giữa công ty ở ba nước Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển. Năm 1946, họ tổ chức thành liên minh quốc tế Công ty hàng không mới này bắt đầu đi vào kinh doanh từ năm 1948, có địa vị tương đối trên thị trường hàng không dân dụng thế giới. Đặc quyền Đặc quyền bao gồm tự chi viện, nhãn hiệu, kỹ thuật, chuyên lợi và quản lý. Người có đặc quyền chi tiền sử dụng lợi nhuận, tiêu dùng. Liên minh bằng đầu tư Đây là sản phẩm được chế tạo sản xuất để kinh doanh vừa là tiêu thụ hàng hóa của công ty. Gần đây, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan có nhiều xí nghiệp kinh doanh buôn bán, đều đưa hàng sang bán ở châu Âu, Mỹ đủ các loại. TV, xe hơi, ghi âm đều là hàng hóa tư nhân có nhãn hiệu kinh doanh. Liên minh bên mua bên bán Bên mua bên bán có thể thành công được là ở sự hợp tác tham gia của cả hai bên quyết định phương thức liên minh này, thấy rõ từ quy hoạch ở quy mô lớn, trong đó có một số nhân tố quan trọng như giá thành, bao bì và kinh tiêu, các nhân tố này ảnh hưởng rất lớn. Liên minh hai bên bán và mua đã đề cập đến kỹ thuật, bao bì và hạ giá thành. Năm 1981, Cục Quản lý Thuốc và Thực phẩm của Mỹ sau khi cho phép bao bì chân không được sử dụng, nhiều công ty nước ngọt như Coca-Cola bắt đầu vận chuyển vào thị trường bao bì chân không để kinh doanh. Liên minh vốn Liên minh có thể xây dựng trên cơ sở liên minh lượng vốn. Giá thành cao cạnh tranh làm cho bất cứ công ty nào cũng đều không gánh chịu nổi để chế tạo và tiêu thụ, hạ giá thành và như thế có khả năng liên minh vốn. Ví dụ điển hình về vấn đề này thường thấy ở mặt kế hoạch xây dựng công cộng như đường xá cầu cống đê điều, liên hiệp được hình thành gần nhất có mục đích ứng phó với nguy hiểm cùng quy hoạch có giá thành cao. Liên minh tiêu chuẩn chung Liên minh có thể xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn chung. Cuối thập kỷ 70, ngành chế tạo máy tính châu Âu muốn thực hiện sách lược liên minh phá nát hiện trạng thị trường máy tính loại lớn, độc chiếm châu Âu của tập đoàn tài chính IBM và Nhật Bản. Ngành chế tạo máy tính châu Âu muốn xây dựng tiêu chuẩn chung về hệ thống xử lý thông tin toàn châu Âu để đạt được quy mô kinh tế, độc hưởng của tập đoàn xí nghiệp IBM và Nhật Bản. 
Việc làm này khiến IBM đã có một loạt tiêu chuẩn phải thay đổi hệ thống máy tính bị thị trường châu Âu hất ra ngoài. Liên minh nghiên cứu Mục đích hình thành liên minh nghiên cứu là tập kết các loại nguyên liệu cùng cung cấp vốn cần thiết về nghiên cứu kỹ thuật sáng tạo mới, một dẫn chứng thực tế. Công ty MITI của Nhật Bản điều chỉnh kế hoạch Gipder phát triển lâu dài quy hoạch khoa học máy tính cao cấp, bao gồm kỹ thuật bán dẫn và công nhân tri thức. Mục đích để tấn công cánh bên nghề máy tính của Mỹ, 18 nhà máy kinh doanh chế tạo các nhà máy bán dẫn của Mỹ như ACA, Motorola cùng tiến hành chung kế hoạch hợp tác nghiên cứu phi lợi nhuận. Kế hoạch này có tên gọi là MCC, chủ yếu là tập kết các loại nguyên liệu chia vốn thành nhiều thời gian nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu gồm cơ cấu phần mềm cùng với năm đời máy tính. Kết quả nghiên cứu là đơn vị chủ trì và chuyên lợi sử dụng trong 3 năm. Liên minh kỹ thuật và đi vào thị trường Hình thức liên minh kỹ thuật đi vào thị trường mấy năm gần đây đã phát triển mạnh. Về mặt kỹ thuật, có nhà máy kinh doanh Nhật Bản không ngừng bỏ sức lực tiếp cận kỹ thuật mới của phương Tây. Mặt khác, các công ty phương Tây cũng muốn tiếp cận kỹ thuật chế tạo giá thành hạ của Nhật Bản. Khi đi vào thị trường, các hình thức liên minh của các công ty phương Tây và Nhật Bản đều đi vào thị trường Nhật Bản khống chế chặt chẽ. Một số nhà máy kinh doanh Nhật Bản về mặt kỹ thuật, chế tạo, kinh tiêu, tiêu thị đều có quy mô liên minh muôn màu muôn vẻ đều thể hiện ra thị trường. Tóm lại, lợi dụng lẫn nhau đi tìm lợi ích chung là đề tài quan trọng của liên minh thương nghiệp. Nguyên tố chủ yếu hình thành liên minh thương nghiệp có hiệu quả là các bạn bè kinh doanh thương nghiệp phải bảo đảm năng lực dựa lẫn vào nhau và như thế mới có sức mạnh. Ở thương nghiệp, tách lực liên minh dùng để bảo đảm thế lực trên thị trường, khống chế phạm vi ảnh hưởng bảo vệ lợi ích kinh doanh. Đối với các nhà kinh doanh thương nghiệp, công nghiệp truyền thống như xã hội, nông cơ, gang thép, tàu bè, mục đích tìm liên minh là sử dụng thích hợp năng lượng sản xuất thặng dư. Đối với nhà máy kinh doanh, sản xuất công nghiệp kỹ thuật cao, mục đích tìm liên minh ở đột phá thị trường mới. Trên thường trường, nhiều khuyết điểm về sách lược liên minh, ví dụ khó khăn của chuyển giao kinh nghiệm kỹ thuật, trách nhiệm chế ngự lẫn nhau không thông suốt, kiến quyết sách đều có thể trở ngại, nghiêm trọng về vạn tác cấu thành. Bất kể là trên thương trường hay chiến trường, trong kế hoạch tác chiến hiện đại, lý do của sách lược liên minh trên cơ bản là giống nhau. Ứng phó với xung đột chiến trường và thị trường là vấn đề giá thành cứ tăng, phải có con đường bố trí cung ứng nguyên liệu, tất cả đều đòi hỏi sách lược biện minh có hiệu quả mới có thể sống còn và phát triển. Thời gian liên minh thương nghiệp không nên kéo dài quá vì nó hình thành là để giải quyết vấn đề đặc biệt hoặc sau khi tình hình đã thay đổi, lợi ích chung của liên minh rất khó tiếp tục duy trì. Chi viện chiến đấu Có 5 yếu tố chi viện chiến đấu chủ yếu. 1. Vũ khí thương chiến, kỹ thuật, tài chính, sản xuất, tiêu thụ. 2. Tình báo thương chiến, cạnh tranh, thị trường, hoàn cảnh. 3. Tổ chức và lãnh đạo thương chiến. 4. Thông tin. 5. Hậu cần, nguyên liệu sản xuất, phân phối, tiêu thụ, chi viện sản xuất. Vũ khí thương chiến Trong lịch sử, sử dụng vũ khí mới không kể đối với hình thức chiến tranh hoặc chiến dịch cá biệt nào cũng đều có ảnh hưởng quan trọng. Một vũ khí chiến thuật Trong cuộc chiến tranh 100 năm giữa Anh và Pháp, người Anh đã dùng một loại cung dài do uyết sư chế tác, tạo ra lực lượng mới uy hiếp trên chiến trường đánh cho người Pháp tan tác. Trong các chiến dịch của người Anh năm 1346 và 1415, việc sử dụng cung dài giúp chiến thắng chủ yếu. Hai Vũ khí chiến lược Vũ khí chiến lược phát triển từ năm 1836 về sau, từ năm 1861 đến 1865, trong cuộc nội chiến của Mỹ, chiến hạm mới được phát triển. Trong hai cuộc chiến tranh thế giới, vũ khí chiến lược do quân Đức sử dụng giết một lúc chết hàng nghìn người. Năm 1917 đến 1942, 1943, loại chiến hạm chữ V hầu như cắt đứt việc cung ứng lương thực thực phẩm và nguyên liệu của Anh, khiến Anh điêu đứng. Tuy trong thời kỳ đại chiến thế giới lần thứ nhất, quan niệm về máy bay chiến đấu hẳn còn mờ nhạt, nhưng vũ khí chiến lược đã trở thành sách lược của tiến công và phòng ngự được sử dụng rộng rãi, giá trị của vũ khí có tính thời gian. Vũ khí cùng với quân trang, quân bị trong chiến tranh, thương mại cũng không thể thiếu phương pháp bảo vệ thương nghiệp, có bốn vũ khí chủ yếu để sử dụng, đó là kỹ thuật, sản xuất, tài chính và phân phối tiêu thụ. Vũ khí kỹ thuật có thể dùng để sáng tạo thương trường, phát triển sản phẩm có tính cạnh tranh, cung cấp những lợi ích ưu việt và khác lạ cho khách hàng, tạo thành ưu thế sản xuất. Một thị trường mới do yêu cầu của người tiêu dùng, hai sản phẩm thay thế, sản phẩm phải có đột phá kỹ thuật, ba lợi ích khách hàng, thỏa mãn được nhu cầu và thị hiếu của khách hàng, bốn ưu thế sản xuất, dùng kỹ thuật mới đưa ưu thế sản xuất, năm vũ khí sản xuất, thường dùng làm đối kháng với người cạnh tranh về phẩm chất số lượng và giá thành, vũ khí phẩm chất, vũ khí số lượng, vũ khí giá thành, vũ khí tài chính. Trong vận dụng chiến thuật, vũ khí tài chính thường nhà máy kinh doanh thương mại có thể có ưu thế trong một thời kỳ ngắn. Trong vận dụng chiến lược, nhà máy thương nghiệp thường lấy sức cạnh tranh lâu dài để làm suy yếu người cạnh tranh đối lập. Vũ khí chiến thuật
xí nghiệp viễn thông châu Âu đã lấy điều kiện tín dụng thả nổi làm vũ khí vận dụng chiến thuật tài vụ để điện thỏa mãn lòng mong muốn mua hàng của người tiêu dùng để cung cấp tin báo vui ở các cửa hàng. Đối với sản xuất công nghiệp lành nghề phải giữ giá thành cố định như hàng không, khách sạn, TV, vận tải thủy, nghề chế tạo phim, băng nhựa, mỗi thay đổi 1% tiêu thụ sẽ tạo thành thân thắng lợi nhuận 1 triệu đô. Sản phẩm ngoài mức tiêu thụ và cung ứng hoặc giá thành phục vụ phải đảm bảo tương đối thấp, do đó khả năng tài chính được dùng làm vũ khí chiến thuật, chiến tranh xâm nhập tiêu thụ chi viện thời gian ngắn, có lợi cho việc chiếm hữu thị trường có hiệu quả. Vũ khí chiến lược, tách lược tiêu thụ của bút nguyên tử BIC là hạ giá thành, dùng hết ném đi. Nhiều năm nay, BIC đã đầu tư nhiều về mặt tiêu thụ, khiến thiệt hại đến vốn. Sau khi có sách lược tài chính, nó có thể lấy ưu thế về số lượng để xâm nhập thị trường thu được lợi nhuận cho tương lai. Vũ khí tiêu thụ Vũ khí tiêu thụ là thứ vũ khí vận dụng cả chiến thuật lẫn chiến lược thường dùng để tăng thêm cơ hội vận dụng vũ khí tài chính cùng kỹ thuật sản xuất. Vũ khí chiến thuật Sách lược làm khác sản phẩm là vũ khí tiêu thụ được sử dụng có tính chiến thuật. Ngay từ lúc đầu mà dùng sức mạnh sẽ không tiện. Công ty hàng không Singapore do nguyên liệu có hạn nên khi đứng trước sự tiến công mạnh của các nhà cạnh tranh quốc tế, thực khó trụ nổi. Do hàng không của Singapore là một thành viên của Italia, cho nên phải có giá vé đã được lấy sẵn với người cạnh tranh. Sau khi công ty hàng không Singapore quyết định rút lui ra khỏi Italia, nó có thể phục vụ ưu việt khác thường, làm vũ khí chiến thuật, lấy sách lược làm khác sản phẩm đi để chiếm hữu thị trường có hiệu quả. Đối với bất cứ khách du lịch nào, hãng hàng không Singapore đều được phục vụ tốt chu đáo. Đối với khách đi máy bay bình thường, đều đưa đến nhiều thức ăn chất uống đủ loại ngon lành. Thành công vận dụng chiến thuật hàng không Singapore khiến người cạnh tranh không nhìn sau lưng. Trong tác nghiệp sớm nhất, vẫn luôn gặp phải tình hình cung không đáp ứng được cầu. Giá nội địa tăng bức thiết, phải lợi dụng giá cả làm vũ khí chiến thuật tương tự, bảo vệ được lợi nhuận. Vũ khí sách lược Sách lược tuyển chọn mục tiêu thị trường cùng sách lược khu vực hóa là vũ khí tiêu thụ có tính sách lược quan trọng thường thấy trong chiến tranh thương mại. Vận dụng loại sách lược này có thể làm cho nhà máy kinh doanh thương mại chiếm lĩnh địa hình có lợi để tiến công người cạnh tranh, lấy sản phẩm tương tự cùng loại để đi vào các loại thị trường khu vực, sáng tạo cơ hội tiêu thụ muôn màu muôn vẻ, lấy phương thức độc chiếm không gian và cửa hàng tiêu thụ để tạo trở ngại cho người cạnh tranh đi vào sản xuất công nghiệp, giảm bớt nguy hiểm sản xuất cho kẻ cạnh tranh mới, giảm bớt thiệt hại do thất bại của một thứ sản phẩm. Tiếp tục sách lược nhãn hàng khu vực thường được dùng làm công cụ để chiếm lĩnh thị trường. Từ năm 1956 đến nay, công ty Gilles đã dùng sách lược khu vực hóa. Năm 1965, 1969 và một số năm sau, công ty Gilles tiếp tục sách lược vũ khí nên thu được 11% của thị trường. Năm 1976, Gilles đã chiếm hữu thị trường do đó tăng lên được 17%. ưu thế về tài chính có thể mất đi nhanh chóng. Trong tái chiến của chiến tranh thương mại, vũ khí là pháp bảo dẫn đến chiến thắng. Xuất hiện vũ khí mới hầu như thay đổi được quan niệm đặc biệt của xí nghiệp đối với quyền khu vực của người cạnh tranh. Đương nhiên, vũ khí là một bộ phận của sách lược chỉnh thể mà không phải là bản thân sách lược. Tuy nhiên, nhà sách lược quân sự đã sớm hiểu chỉ sử dụng vũ khí thì sẽ bị hạn chế trong vận dụng sách lược. Nhưng chủ quan xí nghiệp chỉ có thể nhận rõ hạn chế sách lược từ phương diện kỹ thuật sản phẩm, quy trình chế tạo, tài chính nguyên liệu. Tình báo thương chiến trong lịch sử, các tướng lĩnh quân sự phải lợi dụng hệ thống tình báo, nắm vững tình báo lực lượng quân số của địch và bố trí quân lực để đánh giá ý đồ và năng lực. Tình báo quân sự gồm sưu tập và giải thích. Sưu tập tình báo Thời bình hoặc thời chiến, phương thức sưu tập tình báo khác nhau. Thời bình, phương thức sưu tập này có lúc rõ, có lúc ẩn. Phương pháp rõ là từ thảo luận có văn bản, bàn bạc mà có tình báo. Hoạt động nhiều màu sắc của các sứ quán là phương thức rõ tình báo có liên quan đến tình báo kinh tế, chính trị và quân sự. Phương pháp ẩn là lợi dụng gián điệp để sưu tập tình báo. Từ thập kỷ 60 của thế kỷ 20 đến nay, dòng máy móc điện tử, quang học và hàng không phát triển làm cho phương thức ẩn hoặc tình báo phá hoại nhiều vô kể. Ví dụ, nghe lén hệ thống thông tin vô tuyến điện, lợi dụng máy tính để phá hoại mật mã quân sự và ngoại giao, lợi dụng vệ tinh để trinh sát địa hình. Sưu tập tình báo thời chiến trận cơ bản đã sử dụng phương thức ngầm, bí mật. Ví dụ, phải trinh sát viên đi tìm hiểu tình hình hoạt động của địch, theo dõi động hướng phòng ngự của địch. Năm 1942, quân đội Canada đã thăm dò được tuyến phòng thủ biển của quân Đức ở Đại Tây Dương có đầy đủ binh lực ra sao, ngăn không cho quân đổ bộ lên phía Bắc nước Pháp. Giải thích tình báo Đánh giá tư liệu dựa vào các kết luận thông tin thu hoạch được trong nghiệp vụ tình báo là một hết sức quan trọng. Năm 1962, máy bay trinh sát của Mỹ trên bầu trời Cuba đã phát hiện được nhiều công sự của Liên Xô xây dựng khu vực bay chế tạo ở Cuba, do đó phán đoán được sự bố trí tên lửa của Liên Xô. Về sau ở Liên Hợp Quốc, Mỹ khôn ngoan đưa ra những b
tổ chức tình báo có kết quả trong vận dụng sách lược quân sự đã diễn ra nhiều mẫu sắc có tính quyết định, sưu tập tình báo để đối phó với kẻ thù, sử dụng hai loại vũ khí. Hoạt động phản tình báo và lừa địch Về phản tình báo, chủ yếu thu thập được tình báo của địch xem như khả năng hoạt động. Lừa địch là cung cấp những tình báo giả cho địch, những sách lược này trong chiến tranh thấy không rõ. Từ năm 1939 đến 1945, trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, Anh đã từng chuyên tâm vạch sách lược lừa địch, khiến Đức bị xa vào bẫy. Năm 1944, quân đồng minh trước ngày phát lệnh tiến công, tướng Patton đã từng tổ chức xe tăng và máy bay làm động tác giả thông qua hoạt động thông tin tình báo giả trên hệ thống vô tuyến điện, khiến quân Đức trở tay không kịp, hiểu sai quân đồng minh, có thể đổ bộ lên ta ly. Trong tác chiến quân sự, dùng phương thức lừa địch để tại hỗn loạn cho quân địch là như chuyện cơm bữa. Ở thương nghiệp, nắm vững tình báo về các mặt hoạt động có kế hoạch của người cạnh tranh cũng quan trọng như trong quân sự. Nếu nhà máy kinh doanh thương mại không có cách nào nắm vững tình báo của người cạnh tranh có liên quan, tất nhiên đối với mạnh hay yếu của người cạnh tranh chỉ có hạn. Nắm vững được động lực cạnh tranh hoặc kế hoạch cản trở người cạnh tranh. Năm 1982, công ty Hitachi của Nhật muốn mua sự kiện thông tin máy tính của IBM đã bị vạch trần màn gián điện sản xuất công nghiệp. Trên thế giới có 3 trường huấn luyện gián điệp, trong đó hai trường ở Nhật Bản, một trường ở Thụy Sĩ đều là những trường huấn luyện chuyên môn gián điệp. Ở thương nghiệp có 3 loại tình báo sưu tập tình báo cạnh tranh, tình báo thị trường, tình báo hoàn cảnh. Tình báo cạnh tranh là sưu tập hoặc giải thích chân thực động hướng còn tiềm ẩn của người cạnh tranh, đồng thời phân tích tình báo cái mạnh, cái yếu thu được về đối phương. nguồn tình báo cạnh tranh có tạp chí, báo chí về mộ dịch thông tin đại chúng, các báo các kinh tiêu thương mại và các báo cáo hàng năm của công ty. do tình hình chính phủ can dự và tình hình hoạt động thương nghiệp có tăng mà không giảm, nhà máy kinh doanh thương nghiệp phân tích tình báo có liên quan đến người cạnh tranh. Phân tích nội dung báo chí có liên quan đến xí nghiệp và sản xuất công nghiệp có thể biết được động hướng cạnh tranh. Thời kỳ đầu thập kỷ 60, cơ quan mậu dịch của Anh trong bài báo thị trường công nghiệp dùng khí thiên nhiên đã để tình báo về sản xuất, kinh tiêu, giá thành và lợi nhuận của công ty khí oxy nước Anh làm cho người cạnh tranh mới của công ty khí oxy đã thành công đi vào thị trường. Ở Mỹ năm 1966, qua luật thông tin sau khi có tu chỉnh năm 1974 làm cho nghề thông tin khu vực Washington phát triển mạnh mẽ. Công dụng chủ yếu của nó là các nhà máy kinh doanh thương mại thông tin có liên quan cung cấp cho các xí nghiệp lớn. Nhà máy kinh doanh thương mại cũng có thể tham quan, khảo sát nhà máy, tham gia các hội nghị khoa học và mộ dịch, các bức ảnh chụp từ trên không, nghe báo cáo của các cố vấn thiết kế, nghe các phương thức cung ứng thương mại, cho khách hàng là thu được tình báo động hướng có liên quan đến người cạnh tranh. Tình báo hoàn cảnh Trong tình báo của nhà máy thương mại sưu tập, xu thế hoàn cảnh có ảnh hưởng rất lớn đối với vận dụng của xí nghiệp, bao gồm xã hội chính trị, kinh tế và biến đổi kỹ thuật. Do giá dầu trên thế giới nâng cao mà đã có ảnh hưởng đến mặt giá cả, thay đổi xã hội làm cho các nhà máy đã lợi dụng ở mức độ có hạn tình báo hoàn cảnh để cùng tăng giá. Giá trị của tình báo hoàn cảnh là ở chỗ, đưa ra cảnh cáo trước sự việc đối với xí nghiệp, thông hiểu trước sinh tồn quyền lợi. Sau thế kỷ 20, trên chiến trường, tình báo cũng như trên thương trường, tình báo không có gì khác. Đại đa số tình báo thương nghiệp đều do các ngành tình báo cung ứng, đưa cho. Nhưng từ một số chức năng của xí nghiệp như sản xuất, nhân sự tài vụ có thể cùng gánh vác thêm trách nhiệm thu thập và giải thích, giá trị của tình báo sẽ không thất thoát được. Hầu như không có một công ty nào mà không cử người chủ quản cao cấp theo đuổi công tác tình báo. Do việc cướp đoạt chiếm thị trường ngày càng có xu thế nóng lên, nhà máy thương mại phải làm thế nào để thu thập và giải thích tình báo quyết định sự sinh tồn của vận mệnh. Kết luận Thương chiến hiện đại là chiến tranh không đổ máu. Đây là nhận thức của các nhân sĩ trí thức trên thế giới. Các học giả đều cùng một nhận thức rằng, qua hai thế kỷ 19 và 20, thực tiễn đã chứng minh đầy đủ. Nhưng có một điểm chưa lý giải được là ngày nay, cuộc chiến thương nghiệp không khói lửa mù mịt nhưng làm kinh động hồn phách nhiều người. Sự phát triển của lịch sử là một dãy liên tục những hàm số, nhưng trong hàm số có nhiều ẩn số. Nếu ai đó giải được nhanh, trước và đúng những ẩn số này, đương nhiên sẽ chiến thắng. Để củng cố địa vị của mình, có nhiều lợi nhuận, chiếm được vị thế trên thị trường quốc tế, xu thế xâm nhập tìm hiểu nhau, giao lưu rộng rãi, tranh đoạt nhau kịch liệt ngày càng rõ rệt. Thường chiến hiện đại phải có ma lực nghệ thuật đột chiếm và sẽ xảy ra, xung đột các khu vực, kinh tế nhảy vọt đã chiếm lĩnh không gian cuộc sống kinh tế, xã hội đương thời. Chủ trương vô vi nhi trị của lão tử, sự thực trước là nhập thế, sau tiếp là xuất thế, mở rộng ra là đạo có thể là đạo, rất đạo, danh có thể là danh, rất danh. Biên soạn với mục đích để hiện đại không bỏ qua được cổ đại, để trí tuệ sâu sắc của các bậc tiền bối chiếu sáng cho chúng ta ngày nay, để đem văn hóa lịch sử sán lặn quý giá biến thành động lực đi vào thị trường xây
thể hóa thành lực lượng của hành vi mẫu mực cạnh tranh thị trường quốc tế. Biên soạn cuốn sách này với lòng mong muốn cung cấp cho bạn đọc ít nhiều kiến thức và các bài học của người xưa, chủ yếu triết gia lão tử về quyền thuật thương chiến. Có thể có nhiều vấn đề chưa theo sự phát triển của thị trường quốc tế, nhưng căn bản vẫn cung cấp được cho các nhà quản lý xí nghiệp những kinh nghiệm quý giá. Trình độ có hạn, nội dung có chỗ nào thiếu sót, mong được bạn đọc chỉ giáo và lượng thứ. Quý thính giả thân mến, đã gửi tới quý vị toàn bộ nội dung cuốn sách Lão tử với quyền thuật chiến tranh thương mại của dịch giả Lê Giang. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.